0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天呢，我想跟大家谈一谈洗礼的意义。很多的听众朋友们对基督徒受洗还不太了解，不知道这样的仪式代表着什么。今天呢，我们就来进行一下详细的探讨。大家知道，在印度，恒河被那些印度教徒视为一条神圣的河。每年呢，数以百万计的人都会跋山涉水，不远万里。来到恒河边，在恒河里面呢，刷洗自己的身体。这些印度教徒呢，相信恒河的水可以洗掉他们的罪恶，从而呢，得蒙神灵的喜悦。其实，在世界上的其他许多宗教里，都有要求信徒用水或其他东西洗涤身体的仪式。比如说，在古波斯和古罗马的一种宗教里。曾经流行呢，用牛的血来洗身子。在近代的中国，由于基督教的坎坷遭遇，很多人呢已经不明白洗礼的意思。但是呢，这个词还是被保留在了现代汉语当中。应该说呢，这个词大家并不陌生。比如说，我们讲到某某英雄。经受了巨大的考验，在战场上呢，经历了枪林弹雨，最后成功的完成了任务，而且呢，活着归来。我们说这个英雄呢，是经受了火的洗礼。洗礼这个词语本来就是从基督教学来的。洗礼呢，对于一个信徒来说是非常重要的，它就好比一个宣誓仪式，受洗的人。通过这个仪式呢，向其他的人表明，他从今以后是一名基督徒了，要跟随耶稣基督了。从此呢，他开始要过一个与属世的人不同的生活。洗礼在各个教派是有不同的形式的。罗马天主教会和东正教会呢，还为新生的婴儿施洗，而其他的一些教会。只为成年人施洗。有的教会呢，洗礼的时候采取淋水的方式，就好像洗淋浴一样，把水从头上浇下来；有的教会呢，则采取金水礼，也就是说呢，在一个大池子里装满了水，让受洗的人全身浸入水中。还有的呢，直接就是在河里面或者湖里面。全身呢浸在水里受洗，在国外呢更有别出心裁的布道士，用种种稀奇古怪的方式为人受洗。有一个牧师面对着数百个等待受洗的信徒，忙不过来，于是呢灵机一动，就借了一辆消防车，用那个灭火的水龙头向人群洒水，就算是为众人施洗了。还有一个牧师呢，据说在为一个电影明星施洗的时候，只是把玫瑰花瓣撒在他的身上，象征着他已经归向主耶稣了。这种种的举动听起来好像是别出心裁、很浪漫，但是他们是不符合圣经的。今天呢，我们就来看一些圣经，详细的学习一下洗礼它的意义，还有。它正确的形式应该是怎么样的？首先，我们来看洗礼在基督教信仰中的意义。当一个人受洗的时候，它象征性的展现了耶稣基督的哪三个人生经历？我们来看罗马书第六章第三节到第六节：岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人和他同定十字架，是罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。刚才所描写的就是受洗的意义。保罗呢，在这里就写到了：我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死。当人受洗的时候，我要提一点，就是说呢，这个“受洗”、“经理这个字，在新约的圣经原文的希腊文当中呢。就是把全身浸入水中的意思。从这个字的意思呢，就展现出受洗必须是全身浸入水中这样一种方式，而不是说呢拿一碗水浇在头上，或者说呢拿水龙头冲着这个人洒一洒就可以了，不是这样子的。圣经要求呢，受洗的人全身必必须呢浸入水中。因为这代表着一个意思，归入耶稣基督的死。耶稣基督死了之后，身体被埋在坟墓当中。当一个人受洗的时候，身体全部浸入水中，也表示呢他的过去被埋葬了，他以前的罪行呢也被埋葬了。当这个受洗的人从水面上生出来的时候，从水里。站起来的时候呢，等于是从死里复活，就好像是耶稣基督从坟墓里出来一样，复活了。我们受洗归入耶稣基督的死，而且呢，出水面的时候，等于是与他的复活联合了。也就是罗马书第六章第五节这样说：“我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合。”这一洗，等于就是埋葬；从水中一起来，等于就是复活。这就是洗礼的意义。所以呢，从这一点来看，用其他的方式，用水浇在头上，玫瑰花瓣洒在身上，都不能够代表与耶稣基督的死复活，也不能够代表呢与耶稣基督的复活联合在一起。所以。按照圣经，我们一定要采取正确的洗礼方式，以符合属灵的意义。好了，接下来我要问：基督希望我们在朋友面前，在其他的众人面前做什么样的事情呢？大家也许记得，在马太福音第十章三十二节，耶稣基督这样说：“凡在人面前认我的。”我在我天上的父面前也必认他。也就是说呢，当别人问起我们的信仰的时候，我们不能够羞羞答答、遮遮掩掩，我们应该落落大方的告诉他们：是的，我是基督徒，我信耶稣基督。当我们受洗，我们在众人面前，等于是表明了我要归向主。追随耶稣基督。当然，我也不能否认，在一些比较艰苦的环境之下，当教会遇到迫害的时候，遇到很大的压力的时候，也可以秘密的进行受洗，在其他的信徒面前接受洗礼，也能够表明追随耶稣基督，并不一定呢要把自己暴露在迫害。和压力之下，使自己的生命白白的遭受呢不必要的伤害，这也是基督徒保护自己的一种方法。但是呢，如果有权有势的人来问你，你是不是基督徒？在这种情况下，我们应该诚实的回答：是的，我是基督徒，没有必要遮遮掩掩。如果我们在权威的面前退缩了、畏惧了，那么我们等于就是辜负了耶稣基督对我们的期望。因为如果我们在人前不承认我们的主，那么将来呢，他在天父上帝的面前也不承认我们。接下来呢，我再给大家分享一节经文，让大家看到，不管这个世界上基督教派。有多少种类，有多么的繁多，名堂是多么的五花八门。但是呢，以父所述第四章第五节说：“一主一信一喜，所有的教会都应该在这三个原则之中呢，联合起来。主”一主就是说呢，所有的基督教会都相信一个救主，那就是耶稣基督。一个信仰，一个纯正的信仰，就是因信称义，靠着耶稣基督的牺牲，罪人能够得救。一洗就是一个洗礼的方式，那就是全身没入水中。在这三个指导原则之下呢，所有的基督教会都应该联合起来。但是呢，因为种种的原因，因为撒旦魔鬼的。迫害和破坏，还因为人对圣经的理解不一样呢。在我们现在的社会上，基督教派呢是五花八门。这种现象有它形成的历史背景，但是呢，耶稣基督是希望我们能够按照真理的原则联合合而为一的。好，接下来我们来看一看。施洗，他的这些历史在圣经中是怎样记载的？新约圣经中记载的第一位为人施洗的人是谁呢？马太福音第三章一到二节，我们来读：那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们应当悔改。”这个施洗的约翰是上帝。所拣选的先知，他在耶稣基督公开他的传道生涯之前呢，就出来要预备主的道。他在旷野当中向人呼喊说：“天国近了，你们应当悔改。”那些城镇村子里的居民呢，看到施洗者约翰，就出来到旷野去，到水多的地方，在那里呢受洗。悔改。施洗者约翰为什么要在旷野为人施洗呢？我们来看一下《约翰福音》第三章二十三节：约翰在靠近撒冷的埃嫩也施洗，因为那里水多，众人都去受洗。这里说到呢，约翰在埃嫩这个地方为人受洗，因为这个地方水很多。从这一句话呢，也表明了施洗需要人把全身都浸在水中，否则的话，水不多的地方也可以施洗呀、啊，拿一碗水浇在头上就可以了。但是呢，这种做法是不符合圣经的，不能为了图方便就采取那种简陋的方式，因为圣经它所开出的。列出来的这些宗教仪式呢，都有非常深刻的属灵意义。如果我们不按照圣经所说的去做，等于就是不承认圣经的属灵指导意义。这种情况下呢，等于就是违背了上帝的命令，违背了上帝的期盼。好了，接下来我们看，耶稣基督呢，也来到了施洗者约翰的面前。要求受洗。有的听众朋友们会奇怪说：“耶稣基督是无罪的，他是我们的救主，为什么他要来到施洗者约翰的面前接受洗礼呢？不应该吗？因为他根本就没有罪要悔改。”一点不错，耶稣基督的确是无罪的人，他是我们的救主，是上帝无瑕疵的羔羊。但是他仍然来到世袭者约翰的面前，要求受洗。我们来看一下经文是怎样说出这个原因的。好了，马太福音第三章十三到十五节。当下耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜，约翰想要拦住他，说：“我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许了他。从这里呢，我们看到约翰的确拦阻耶稣，说：“我本应该让你为我施洗，你怎么要接受我给你施洗呢？”因为约翰知道呢，耶稣是上帝的羔羊，是人类的救主。犹太民族和世人所期待已久的弥赛 亚， 但是耶稣却 说：“ 你暂且许 我， 因为我们理当这样尽诸般的 义。” 也有的经文的原文说 呢：“ 尽诸般的 礼。” 也就是说 呢， 耶稣这样做是为了符合上帝对罪人的要求。他虽然没有 罪， 但是 呢， 却愿意。为所有的罪人做出一个榜样，这就不仅让我们想起来了。有些弟兄姐妹呢，觉得，难道受洗那么必要吗？我心里已经接受主了，已经信了福音，为什么还要受洗呢？其实啊，当我们看了耶稣基督为我们所做出的榜样之后呢，我们每一个人愿意悔改的话，都应该。接受洗礼，因为呢，耶稣作为一个无罪的救主，都接受了洗礼，何况我们这些污秽不堪的罪人呢？您说对吗？好了，接下来我想跟大家再看一节经文，那就是马太福音第三章十六节。这句话呢，也能够表明耶稣所接受的是金水礼，也就是说呢，把身子。全部的埋在水中，浸入水中。马太福音第三章十六节，耶稣受了洗，随即从水里上来。这点呢，就看得出耶稣是在约旦河里面接受的洗礼，然后呢，又从水里面上来，说明那里的水很深。好，下来我要跟大家讲一讲临水的洗礼方式是从何时开始的呢？大约呢，是从公元十二世纪起，天主教会呢，为了省事和方便的缘故，便开始推行临水洗礼，也就是呢，拿一些水洒在受洗的人的头上。前面我们已经提到了，这种方式呢，是不符合圣经的教义的。不管这样的方式在教会里流行了多长时间，有多么悠久的历史，或者是。什么有权威的人或者组织这样命令的，只要是跟圣经不符合的，都不能够采用。所以呢，一个以圣经为信仰的根基的教会呢，应该实行全身浸入水中的这种洗礼。一个人从水和圣灵而生的意义是非常的大的。约翰福音第三章第五节。耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”这就说明呢？一个人悔改接受了洗礼，这个时候呢，圣灵就会进入他的生活当中，他就是一个重生的人，一个与以前完全不同的人。以前呢是一个污秽不堪的罪人，但是在悔改。受洗之后呢，却是一个得救的基督徒，一个清清白白的人。耶稣基督期待着我们这些信主的受了洗的信徒们能够成长，能够出去呢向别的人做见证，分享福音。耶稣基督只是我们这些做门徒的，在为人施洗之前呢，要保证接受道理的人。是真正的信，而且呢，他们愿意受洗。在马可福音第十六章十五到十六节，有这样的经文。他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的，必然得救；不信的，必被定罪。”耶稣基督说了，所有的门徒。都有责任向普天下传福音。世界的每一个角落、每一个民族、每一个人，都有权利，都有责任听到福音。当我们把福音传给万民的时候呢，那些信的、受喜的，必然得救。信而受喜，首先是必须先信，然后再受喜，才能得救。在教会中呢，也有这样的现象，就是说呢，有些人受洗并不是为了得救，也并不是因为他们信，为什么呢？他们有其他的目的，比如说，一对年轻人谈恋爱，其中一个是受洗的基督徒，而另一个不是。但是呢，圣经教导，这种情况下呢，信的人，受洗得救的人就不能够。跟那些不信的人结婚，这个时候呢，那个不信的一方呢，可能就会到教会里来要求受洗，成为基督徒，这样就可能跟自己心爱的人结婚了。这样的动机呢，就是完全不正确的，因为他受洗不是因为他接受了福音，不是因为他接受了主，所以呢，他的洗礼是毫无意义的。作为教会来说，也应该仔细的甄别每一个要求受洗的人，他们的动机，看他们的愿望是不是真实的，他们是不是真的有悔改的心。在这种情况下呢，才能够给他们受洗。如果他们真的悔改了，接受了圣经的真理，接受了主，那么他们受洗是当之无愧的。好。当我们受洗之后呢，有一件奇妙的事情发生，是什么事情呢？在加拉太书第三章二十七到二十八节，我们来读一下：你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。只要我们。受洗归入基督了，我们一下子在主内，信仰相同的都成了弟兄姐妹，不分男女老少，不分种族，不分国别，不管我们在社会上，我们做什么样的工作，在什么样的阶层，我们一下子都成了属基督的人，这是一件非常奇妙的事情。纯正的信仰，上帝的爱，耶稣基督的大爱，能够把世界上所有相信的人联合在一起，组成一个大家庭，这真是太奇妙了。当志同道合的人加入到基督的大家庭之后，能够团结起来，用各自的才能为福音的传播尽一份力，那么。福音的工作呢，就会大大的传开，这是上帝所喜悦的，是我们基督徒应该奋斗的目标。所以呢，这个洗礼发生了之后，一个人在别人看来好像没有什么变化，但是在属灵的意义上，他已经是跟以前的人不一样了，以前的罪过得到了洗涤。得到了捷径，从一个罪人变成了一个义人，变成了一个清白的上帝的儿女。这是一个非常令人欣喜欢喜的变化过程。而且呢，接受了主之后，跟其他世界上所有的弟兄姐妹们联合在了一起，成为基督的肢体。这也是一件非常了不起的事情。今天呢，大家都看到了，洗礼是非常有意义的一个宗教仪式。所以，那些愿意接受主的、愿意信福音的，都应该在时机成熟的时候呢，接受洗礼，归入基督的教会。最后呢，还有一个问题让大家考虑一下：在十字架上。悔改的罪犯没有受洗，为什么可以得救呢？大家都知道，耶稣基督被钉十字架的时候，在他的左右两边也定了两个罪犯，其中一个呢不承认耶稣是救主，而另一个呢却看出耶稣是人类的救主，而且呢他说：“主啊，当你的国降临的时候，不要忘记我。”耶稣说：“我今天告诉你，你将会和我一同在上帝的乐园里。”这个贼呢，在十字架上死了，没有接受洗礼，但是呢，他却得救了。听众朋友们，为什么呢？对了，因为洗礼是要我们归入基督的死，而那个贼呢，在十字架上。和主同定十字架，归入了基督的死，所以他即使是没有受洗，也符合了属灵的意义，他就得救了。好了，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对圣经有什么疑问，可以写信给我，我的通讯地址是香港九龙中央邮政局信箱70982号。请署名给爱德，爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。为了帮助大家学习研究真道，我们还开设了圣经函授课程，欢迎您报名参加。好了，感谢您今天的收听，我们下次节目再见。